0: 一我经常觉得自己是一艘船，很不错的船，甚至还会成长，变成更好的船，还跟别的船有不错的联系。偶遇风浪也都能化解，雷雨天气当消遣。但有个问题，我从来没解决过，我没有毛
1: 。他说：“这就是一个过度自我关注、不会爱人、怕被爱又渴望爱的人，四处奔逃之时写的书。”
2: 我希望最后这本书是我的名片，在这名片里才能看到这人跟名字一点关系都没有的那些部分。将来出版这本书，在腰封上印这么一句话：一代人的名片。如果想彻底把脸撕破，冲击销量冠军，就这样写吧：一代年轻人的名片。
1: 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是超哥，
2: 我是星光，我是大一。
1: 大家好，又跟大家见面了。嗯，这周呢，我们再跟大家聊一本书啊，这本书还挺有意思的。这本书来自李诞，李诞写的新书叫《后场》，新
0: 的还冒着热气儿。对对
1: 对对，特别新。<笑>这次我们还和以前聊书一样啊，我们先上来介绍介绍这本书的主要内容啊。大老师，你给大家介绍介绍呗。
2: 这本书是李诞写的，算是中篇小说吧。然后他写的这个里面的人物就是李诞自己，写到了他做脱口秀这么多年他的一些心路历程，还有他跟一些关键人物，嗯，就我们知道的可能是建国呀，可能是他老婆呀，可能是什么程璐啊，或者他们公司老板之间的一些，在我理解就是聊天儿沟通，啊，他不是一个特别有明确故事线的一本小说集。更多是一个人的碎碎
0: 念，我是这么理解啊。嗯嗯，嗯就是我刚拿到这本书的时候，因为呃这本书是单向街书店去做的这个营销策划嘛，然后他就签了，应该我理解是签了几千本的签名版，然后我我拿到的就是一本签名版，他一翻开这个书，打开就是第一页扉页就写着李诞，然后他签名跟他一贯的这个风格都是非常气的，就是诞是直接画了个零嘛，画了个蛋，对。就是可以从这个签名上就能感觉出来这个人的一些性格的特点，然后这个书的设计我觉得值得一说，就是它本身是一本其实不厚，这本书很快就能读完，七万字。对，这本书的封面上面有一块正方形的，看起来像镜子式材质的这么一个设计。你拿这本书你直着去看的时候，你能够在这个镜子里面模模糊糊的照出你自己的脸啊，这个我觉得是专门设计的，也比较符合这个书里面它所讲到的一些故事、哦。然后再翻到这本书的封底，封底的话有一座冰山，就他画了一个冰山，嗯、你可以很明显的看出来是一座冰山。这个意象也是在这本书的内容里面经常出现、反复出现的一个意象。嗯，他讲的就是冰山一角和冰山下面那个庞大的部分之间的一些哲学上的思考，这、就是李诞在书里面写到的。嗯，对，所以我觉得这本书的第一印象吧，给我的就是一个非常，感觉还是非常有设计感的，并且是用心去。去设计的这么一个作品
1: ，我想补充两点。就第一点呢，它其实就是大家可以理解，它既像一个小说，又像一个回忆录，嗯、甚至更像一个忏悔录，对不对？嗯嗯、第二个呢，就是大老师刚才说的，它其实是一个全靠对话为推进的这么一个小说，呵呵对吧？啊、李诞自己也写，他就是喜欢写对话，没有故事，嗯、没有旁白，全是对话，嗯嗯、对。然后第三个。第三个我觉得比较好玩的就是，嗯，他非常有李诞的语言风格，嗯，就是虽然他他看起来很冷峻，但他其实还有一些挺搞笑的地方，但是搞笑之余，让你还是觉得内心觉得一紧，觉得还是挺沉重的，嗯、对对,对吧？嗯,嗯，那我们就再展开讲讲大家刚读完这本书的感受，哎。就是讲这个大感受之前，我先插一个八卦，嗯，因为这个书里边其实写了好多他和这个我们知道的这个，因为他所在的公司效果效果文化已经成了一个网红公司了，嘛，对吧？大家都知道，
0: 他本身也是明星，
1: 对，同事、老板大家都熟悉。他这里边透露了好多真人真事儿真感受。我就是先说你们大感想之前，先好奇八卦问一下，里边有没有什么披露的细节或者新闻是让你们还挺意外的？觉得？
0: 说实话，我其实在看这本书之前。我对李诞的了解，非常的浅，浅到什么程度呢？就我只知道他是一个最近几两几年火起来的明星，而且是电视明星。哦， oh. 而且我知道，我只知道他是通过脱口秀，通过上综艺节目火起来的。嗯，至于再多的其他的。我就不了解了，他的那些综艺，而且你都没看，对吧？对，就他的那些综艺，我看的极少。看也是，比如比如说跟朋友一起出去吃饭，在饭馆里正放他那综艺呢，我可能有一搭没一搭的看两眼。我没有说在某一个固定的时间去追他的那个综艺，也没有说连集连集的去看，从来没有过。然后微博上我也没关注过他。有些时候大家。在生活中的朋友或者同事聊一些关于他的事情，我也就听一耳朵，我也没法参与，因为确实不是很了解他的综艺和他的这个故事，所以 pass 吧，你
1: 回答不
0: 了。对，咱们后面再继续说。大
1: 老师呢？
0: 他在里面写
2: 他那个占效果占的股份只有 5% 我没想到
1: 哦，
2: 我不知道是真是假
1: 。这么著名的事件你不知道上过热搜的
2: ？哦，我不知道，我我一直以为像他这种头部 IP 应该是公司起码。四五十，我我不知道，我我我对这个完全不了解。这是一个。另外呢，他里面提到的经济学家<笑>在节目里面遇到的经济学家对他的谆谆教导，<笑>然后他非常的不买账。这种，我我突然想到，哎，是不是我们认识的那个上辩论节目的经济学家？<笑>我我会想想这个。然后还有就是，他说王简阳嘛，那很明显就是建国了。建国，我看他这个的一个整体感受啊，就是我。觉得太真了，我很难判断出来哪部分是假的， oh. 因为呢，我觉得李诞作为一个脱口秀演员，当然这个脱口秀现在翻译各有不同啊，就其实他们做的叫 stand up comedy，、嗯、就是单口喜剧。嗯，在国内因为好传播，所以翻成脱口秀，但是这个不重要。就他作为一个脱口秀演员，我不认为他是一个专业的写作者。那在这个情况下，他能去表达的或者去虚构的东西是很有限的，而且他以大量的。观点和对话来输出的时候，我大概率猜想都是他的心头所想。嗯，而且以他书写的这种节奏和流畅度来看的话，我觉得他不是憋出来的，他是一股脑倒出来的。水银泻地，就是他掺假的那个假就是虚构啊，他不是负面，就掺假的成分应该不多。嗯、对，所以我是当一本就是半自传看的。嗯，我不知道超哥看这个整体感受怎么样。
1: 嗯、我还挺喜欢李诞的，他们的节目我都看，包括李诞之前写的书我也都看过。哦，这次写建国之后是让我特别意外，我没想到建国在生活中这么丧
2: 。哦哦，这个我不意外，哎，我看节目我觉得他就是个丧人。嗯
1: 、对，但是就丧到这种程度，我觉得就是在节目效果里边，尤其这一季就是。哦大家看过综艺能感觉到建国又嘶吼又突破各种，对吧？
2: 想回东北。对
1: 对对，你觉得好像他挺想赢的，挺不想输的。但是在这个书里边，简直是就是三句话不离要回东北，只想打游戏，什么也不想干，就想躺着，想回东北。对，这我还挺意外的。哦，嗯，那咱们展开讲讲你们的整体阅读感受吧。星光，你读完这本书啥感觉？嗯
0: ，我觉得。咱们这期节目应该能聊出不少特别有意思的东西。为什么？因为你们两个其实比我都更熟悉李诞的故事。那我可能作为一个不那么熟悉他的人，我读他这本书，嗯，肯定感觉跟你们两个有所不一样。嗯、<就>对视角不一样
2: ，就你这个视角还蛮宝贵的，<对>因为现在像你这样
0: 的人不多了
1: 。嗯、<笑><笑>你什么感觉、嗯
0: ？首先是觉得他和我所对他不深的认识的那个李诞。是完全不一样的两个人，嗯、这是我的第一感觉。我觉得这种不一样，可能可能比你们两个所认为的不一样更深。嗯
3: ，因为在
0: 我心里，嗯、他就是一个搞笑的，就是一个谐星，就是搞笑，嗯，就是靠说段的来获得大家的关注和他的影响力，或者说靠说段的挣钱。当然，他在这本书里毫无避讳的说，我做这件事就是为了挣钱啊。嗯，然后。但是我我自己觉得这种不一样的感觉是，我觉得他除了会说段子，除了会逗你笑之外，他自己确实也对一些事情有他的思考，或者说他受困于他自己所营造的这个对外的形象。嗯、mm ， hmm. 这是我所没想到的。嗯，因为在我理解，就是、mm hmm. 也许很多喜剧明星，大家不都说做喜剧的人实际上是悲剧的内核嘛？ Mm hmm. 就是底。就像你们刚才说的，建国是其实是一个特别丧的人，在生活里，但是他在台上你完全看不出来。那我理解，可能大部分做喜剧的人都会有这种双重的性格、双面的生活。但李诞能够在这本书里边这么直观的把他这种双面的生活写出来、坦白出来、剖析给你看，我还是挺意外的。我的意外来自于我压根一开始就不相信一个说段子的人，他能有这么。深的深刻的领悟啊！你这是带着偏见了<笑>。呃，对，可能也是因为我确实不了解他。就大家如果了解他的人、喜欢他的人，也许早在这之前就对他有这个认知，但我确实没有。嗯、所以我初看他这本书，我就觉得没想到一个写段子的人还能写出这么深刻的东西，或者说一个写段子的人，他除了每天想怎么写他的段子之外，他还能想到这些事情，嗯、呃，涉及到宗教、涉及到哲学、涉及到人生意义这些事情。嗯对我我我是没想到这一点，这是我读这本书的第一感觉。第二感觉是我发觉，他在这里面所涉及到的那些问题，很多时候我也想过，
3: 嗯
0: ，而且我也没答案哦，也是困扰你的事情。对，因为想到了这一点，好像我跟他之间的距离就有所拉近，嗯，就他在我心目中的形象就不单纯是一个写段子过活的人了啊，这是第二感觉。第三感觉又回去了，<笑>第三感觉就是打圈用他自己在书里的话说，就是又打打圈了。第三个感觉就是，我又觉得他写出来的这本书虽然很真诚，我能感受到这种真诚，但我依旧认为他是个写段子。对，<笑>就他本质上是一个写段子的，本质上还是一个综艺明星。就我觉得他还是没跳脱出他的局限，虽然他已经触及到那些问题了，那些可能大家现在我们大家觉得那种顶层问题。但是依然他因为没有答案，嗯、依然跳不出去，就像他自己所说的，依然在打圈儿。对，这是我的三个三个感整体感觉。
2: 星光刚才说那个，我觉得是一个非常典型的大家对李诞的或者是偏见或者是误解。嗯，这个放大来看，就是对喜剧的偏见和误解，嗯、就是觉得喜剧演员就是逗笑嘛，嗯、你就是一个不高级的人啊，<对>你就是一个天桥撂地的，对吧？嗯、刮风减半，下雨全完的这么一个人，你的阶级和你思考的东西势必是。世俗的不构成高雅的，不构成高级的。但我觉得这是一个非常严重的误解。嗯，喜剧它和悲剧一样都是高级的，并不低级。举例来说，我前两天听了严严月上呃随机波动的一个播客，然后也听平时协信聊天会，他们有石老板、周奇墨，他们小陆他们去聊他们的想法。我们平时太容易把他们跟他们作品本身的那个塑造的人设和环境联系在一起，觉得哦，这是一个倒霉的人，这是一个很衰的人，嗯、这是一个像何广智一样，就是长得也不是特别帅，然后可能人生也不如意的一个人。但是你当他到一个略严肃的表达环境里的时候，你会发现他们能产出非常优质和高质量的内容。嗯，你也能感觉到平时他们有很深刻的思考，尤其是严一严月那一集，我非常喜欢，嗯、就是他们俩在。随机波动上面，包括像杨笠对吧？这一季出来，嗯、他们去讲对女性社会对女性的偏见，然后性别的思考，然后这些话题的段子为什么能全网转发，就是因为他真的是深入浅出的勾出了这个社会的情绪。嗯，他为什么能勾出来？不是凭小聪明，对、嗯，他是凭着这么长时间的观察和训练。嗯<对>，在开放麦里一次一次去打磨自己的段子，才能把它作为一个很。轻松的方式在表达出来，这是一个四两拨千斤的东西，非常高级。嗯、就是这种误解，我希望能通过这本书让大家对这一波喜剧演员做单口喜剧也好，做相声也好。哦，说到做相声，前两天闫鹤祥上了故事 FM， <对>我不知道你们听没听。闫鹤、嗯、祥他是德云社的大弟子，嗯、呃，不是大弟子，就是他那个是第一波弟子，他鹤子辈的嘛。呃，他在故事 FM 里面就讲了他去观察。现在所谓脱口秀或者单口喜剧对他们相声业的冲击，嗯，他发现现在像李诞他们这些做脱口秀的，他们的技巧和他们去研究的方式远远超过了相声那种传统曲艺老师带学生教一个活，然后一字一句，甚至连气口都不变的那种表达，嗯，对他们传统曲艺造成了一个非常大的冲击。他们想，如果说未来年轻人都去听单口喜剧了。都知道单口喜剧了，那他们相声就没得干了哦。Oh, 他会想这个。前两天，阎鹤祥还跟庞博在上海在 GQ 的论坛上有一个对谈，就是来讨论这种传统现代这种幽默的问题。所以，我觉得就是大家千万不要小看了他们，他们非常优秀。这是我想回应星光刚才说的那一点
1: 。总体读下来的感受呢？
2: 总体读下来的感受就是酣畅淋漓，感觉没喘气儿就写下来了，写完了。然后里面当然就是有像星光说的，他作为一个喜剧演员，天生想逗大家笑的这个设计在，嗯，他不能忍受一个东西没底嘛，<对 S 2> 那个底就是所谓我们说相声里的那包袱，<梗 S 2> 对，有那个梗。另外也是特别让我们都非常喜欢的是这本书里面对这所谓现在大家的焦虑啊、内卷啊，这些什么专业度啊、这些努力啊这种东西的一种新的反抗，或者是我就躺平了
1: ，对对对,对吧？就这
2: 种。态度让我们很喜欢，他不是一个我一定要上进努力那样的状态。这种表达需要有一个像李诞这样有流量、有关注度的人做出来，他才能成为一个时代的标签。嗯，这个可能我们往后再说吧。嗯，这是我整体感受。超哥呢
1: ？我整体感受特复杂，就是作为一个纯读者，嗯，看完之后，因为我我确实觉得他写的挺好的，而且他的那个情绪感特别鲜明，所以看完之后，你我就。第一次感觉就沮丧，特别颓，就刚看完的那一天，就是你被他书里边这些人的情绪严重的感染，就出不来。嗯，你也会问自己，就人生有什么意义呢？活着有什么意义呢？最后想了半天也想不干，也觉得无意义，然后就特颓。然后第二个感觉是我作为一个特别喜欢李诞的人，是一个粉丝也好，或者什么样的人也好。你看完之后就觉得特别心疼他，因为以前可能也不了解他。Oh. 我觉得李诞之前在我的心中就觉得说他是一个特别活明白了的人，对吧？他特别圆滑，就甚至可以有的这确实是可以用圆滑来形容，就他心里特明白。但是呢，他跟这个世界也不不正面对抗，然后他用他自己的方式在回避，甚至逃避。同时，他因为干了自己很擅长的事儿。呃，然后还赚了那么多钱，通过靠自己擅长的方式，名利双收，然后还回避冲突和矛盾，就觉得他活得挺滋润的。但是看完这本书之后，你能明显感觉到他的那种不适，就作为一个艺人，在这个艺艺能界里边的不适，他的撕扯和他的挣扎，就是确实觉得还挺心疼的，对吧？你作为一个粉丝看偶像这样，第三个就是这个角度有点膨胀，就是我们自己其实也是一个做内容的人。而且我又是个学新闻的人，看完之后就就既庆幸又绝望。庆幸的是还好当时转行了，没有在文字工作和语言工作这行死磕下去。<笑>就是绝望，就是我觉得就是太太有才华了。我觉得就是李诞的这种才华，就是是抵挡不住的。就是我看完之后就是那种一气呵成，而且因为我看了他前面的三本书。我能感觉到明显一本和一本之间那个进步之巨大，就看李诞的四本书，有点像咱们当年早先听周杰伦的专辑的感觉，就是听第一第第一首的时候就觉得哇，很意外，很冲击，说哇这么好听，然后第二首翻着花样再来，而且跟第一个完全不一样，嗯，重新的曲风，重新的编曲，那个这个这四本小说也是一样，就第一本是那样，第二本呜、哦、就这，样，而且你明显感觉一本比一本好。看完之后你就觉得哇，太绝望了。我还跟跟我老公开玩笑，我说就是李诞从现在开始以巨大的幅度退步，退步十年，就是每年退步，连退步十年，可能我都能刚刚赶上人家。对 uh, 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 这些人才应该干这些什么内容啊？这些就是我们这个算了，就是业余的弄个乐得了，不可能有什么成功。哇，这太有天赋了。嗯嗯就之前我们仨人看这书的时候，在群里说，不然我们把这个书读一遍吧，因为好多都写的太好了。考虑到可能读书有版权问题，我们觉得还是先聊一聊。那现在就进入了我们最喜欢的朗读环节。对，好，找几个。大家都特别感同身受的场景，给大家读一下
2: 。那我先来吧，我怕你们一会儿把我这个抢走。我看超哥那个书已经贴满了标签儿，<笑>你可能比我的画的线还多
1: 。对你来
2: ，我特别喜欢他前面刚开始不久他就说对专业精神的这种不认可。嗯，他说我们看到一个运动员用十年时间让自己跑得再快零点一秒，一个老头靠手能摸出一个旧瓶子是哪朝哪代。一家子日本人三辈子做天妇罗，也就是他妈的炸蔬菜，我就激动，就佩服，就说好专业，好厉害，神！这种耗费巨量精神力量和时间的专业，到底有什么价值？除了它不容易做到，不容易做到就值得宣扬吗？我从小就不理解把铁棍子磨成针的老太太是怎么想的。不对，我是不理解编出这么个故事来，还觉得故事颇有意义。结果还真就有这么多人一代一代拿这故事教育下一代的人是怎么想的？
3: 嗯，对，有
2: 时候真想相信阴谋论。我怀疑编故事的人本人就是上帝，目的就是让我们不要乱动。还有水滴石穿，多悲惨的景象啊！一个永恒的 j e f 每次看见这四个字，我脑子里就首先想到监狱里有个人在墙上画正字儿。就这一段，我就想，哎，嗯，首先两个感觉，第一个感觉是他对这个我们既定的，我们都很烦的。东西的一种反抗，嗯，呃、这这就是不容易做到就很牛逼嘛，就值得宣扬嘛？这是啊，为什么呀？就我们经常会觉得这个事情深耕了多少多少年了不起了不起，但实际上真的有那么大价值吗？不见得，嗯、对吧？不见得。另外，就是它也是一个写作或者是喜剧里的包袱，它是连着抖的。对，它首先是不明白这老太太是怎么想的，但是没完，哎，没完。他更不理解的是，是编出这个故事来的人是怎么想的。嗯，然后他再后来再怀疑说：“哦，我觉得这是个阴谋论。”等于说他这一段里面有三番还带着观点，这我觉得是一个非常标准的一段优质的表达，一一段非非常好的书写。而且你看，我现在念出来它也不费劲。就是说，他写东西也是带着他平时表演的那种节奏和口语感来做的，就很舒适。这是第一个，嗯、看你们。对，嗯嗯，嗯
1: 那个继父太棒了，对不对？水滴石穿，<笑>一个继父，继父<笑>图，我觉得这想的太棒了
0: 。<笑>我来一个，就是他在后面的时候跟小说里写的王简阳对话，嗯，说我说我经常觉得自己是一艘船，很不错的船，甚至还会成长，变成更好的船，还跟别的船有不错的联系，偶遇风浪也都能化解，嗯，雷雨天气当消遣，嗯、但有个问题我从来没解决过。我没有毛，对，就我看到这句话之后，嗯、我就感觉他这个比喻特别感同身受。嗯，就我们每一个现代人都像是在汪洋大海中漂泊的一艘船，而且这艘船没有毛。你也许可以看出来，这艘船很华丽、很好、很大，甚至于跟别的船有过各种各样的联系，看起来很好。但实际上，这艘船没有毛。那你说，如果是一艘没有毛的船，它再华丽，它再好，它再跟别的船有联系？他还能叫一艘好船吗？对我觉得这个他提他在这个这段话里面提出了一个问题，这个问题值得我们扣到我们每一个人的身上去思考，嗯、对，特别好，这给我留下了非常深刻的印象。
1: 我追问一下清光，就这段话，你你说他说自己船没有锚，你觉得锚是个什么意象？就是说一个人人生没有意义、没有方向、无法停靠吗？
0: 对，我觉得第一层的意象肯定是为表达说，作为一艘船，我们要么。是要有一个锚来在大海的大风大浪中寻找到自己的那个锚点，能够让自己有固定的位置，这是第一个一第一层的意向。第二层的意向是你身为一艘船，你一定是有一段时间是要靠岸的。那你如果没有这个锚，你怎么靠岸
1: ？你怎么寻
0: 找到这样一个岸？你是否能寻找到这样一个岸？我觉得这个是第二层的意向。我不太清楚这个，可能咱们后面也可以探讨一下。嗯、就是在结尾的部分，他到底找没找到这个毛，嗯、或者说他这艘船到底找没找到这个毛啊
1: ？啊，嗯、我觉
0: 得这段特别好。好超哥呢？
1: 我觉得李丹这本书对我来说，就是因为他非常是坦诚、直白，所以有的时候你会被这种坦诚和直白打到感动。就是先你说哇这么敢写，然后后来你就觉得还嗯，确实是因为他击中了你，嗯。比如说这一段，嗯，他说：“我由于对自己不友善，对人也很严酷，不是行为上，行为上我笑眯眯，乐于助人，有钱赚总拉着人一起赚，是心理上，我心理上待人太严酷，而又不想压制别人，也根本不想看到别人的改变。”不提要求，比提要求是更高的要求
3: 。嗯，我特别的
1: 感同身受，就是让我想起了我以前，就是像他这样，就是有的时候不去跟人争辩，不去跟人解释。我觉得很多时候这种本质上是一种傲慢，因为你你内心中觉得好像别人肯定理解不了你，别人也救不了了，没什么没什么可救的了，他也改不了，他就那样，所以你也懒得说他，你也懒得理他。因此，你不想解释，不想争辩，拒绝和他沟通。嗯、李诞每看每次出来都是笑眯眯的。我觉得最直观的一个感表现是他在《奇葩说》里边，对吧？有第一年参加《奇葩说》的时候，他完全不下场，他不和人辩论。等到真正下场辩论的时候，对吧？救猫还是救人？你发现他的观点之犀利，只有攻击性，其实还是很正确。我觉得可能之前的那种不争辩、不辩论，可能就是不屑，懒得去。而不是说不会，嗯,嗯，我觉得他现在能把这个事情揪出来，我不能说是成长也好，我觉得可能每个年轻人身上都有这种需要成长的过程吧。继续，嗯、大老师呢？嗯
2: ，他、嗯嗯、中间有一段，他是写他跟大家去 KTV 喝酒，嗯、
1: 啊，
2: 然后他就就气氛热烈嘛，然后他这一段也是一个退一步的，怎么说观察吧？我觉得就特别契合到了我的内心。他是这么写的，嗯，他说喝到后半场他已经很醉了。趴在我耳边说：“旦总，你别怕啊！其实我不喜欢你，我咋能喜欢直男呢？我就是为了让气氛热烈一点。谢谢你配合我啊，咱俩再喝一个。”嗯，这之前是一个人进来，就好像跟他一个大拥抱啊，还是跟他喝交杯酒什么的。对对对李诞就说：“我没觉得自己配合他呀，但我确实跟着笑了，交杯酒我也喝了，那我就是配合了。那我是为什么呢？也为了让气氛更热烈一点吗？我除了卑鄙的观察，也有这样的付出吗？是麻木的跟随气氛，还是觉得就该如此？”气氛就该热烈吗？那其余人呢？大家聚在一起是为了什么？晚上不回家，在这里喝酒，嘎嘎笑，互相挖苦，大家目的是什么呢？是不是就为了让气氛热烈一点？就这目的，没别的了。人聚在一起，就为了让气氛热烈，更加热烈。气氛要那么热烈干嘛呢？给谁看呢？观众是谁呢？就这一段，我就觉得，哎，对呀、啊，为什么我们？首先是我们觉得李诞他是一个爱喝酒的人，他可能是爱热闹的人，嗯、娱乐圈嘛，纸醉金迷嘛，大家都这样，对吧？那实际上你看他在小说里面，他也对这个场景不能说享受，肯定也就是觉得无所谓，好像是觉得退一步看看为什么要这样，总是觉得嗯不太对，好像哪不太对。嗯，我有时候在遇到这种情况，比如说小到什么公司团建呐、啊，或者什么跟谁出去吃饭啊，好像大家总觉得气氛要融洽，要热烈。但也不知道为了啥，
1: 特别怕冷场，
2: 特别怕冷场，对。而且像可能李诞这样的人，或者是有一些性格的朋友，就是觉得如果冷场了之后，他会非常不舒服，他会自然而然的把自己带入到一个整个饭局的气氛担当，对吧？很多人是这样。
1: 对对对，活跃气氛
2: 。嗯，可是真正你有没有想过为什么要活跃气氛？何苦呢？我就不愿意，我本人我就不愿意，我
0: 就不愿意参加这样的饭局，我也不愿意活跃气氛。嗯。我这儿还有一段话，就是跟大一老师一样，也是读到这段之后击中了。我觉得他写的就是我。他说：“我做这工作干嘛呢？”最严重的时候，<笑>有时在台上，摄像机开着，主持人把话筒递来，我就一懵，我在这儿忙什么呢？<笑>对对对，我也有印象这段、嗯。读到这段之后，我就马上特别感觉就是在写我。我有时候也经常会，在公司做着做着 PPT， 突然脑筋一发散<笑>一转出来，我就在想，就像是自己的灵魂。突然脱离开自己的肉体，然后站在旁边看这个正在做 PPT 的人，干嘛呢？你在这干嘛呢？你干的这些有意义吗？没意义，你还在这干，何必呢？就会总是会有这样的问题去问自己。我觉得整本书里面，其实李诞他用他自己特有的语言风格和方式，试图去回答的也是类似于这样的核心问题。他用了很多的方式去寻找这些问题的答案，比如说从宗教层面去寻找。从哲学层面去寻找，跟他的不同的朋友去聊天，有有钱的，有那个跟他一样的，对吧？呃，有他公司的高层，有他的合伙人等等的这些朋友去聊天，他似乎能找到一些答案，管用那么一阵子。嗯，但是往往这种管用过了这阵之后，又变成了不管用。又要去寻找新的答案，所以我觉得我的生活或者说我的实际的感受就是这样的：，就是在工作中，在生活中，你总是会遇到各种各样的问题，你也总是想要去不同的人的地方去寻找答案。你找完了这个答案之后，可能今天晚上你能过得挺好，睡个好觉，第二天早上起来，问题依然还是问题，你依然还想去寻找新的答案解决这个问题，没有用，就像在原地打转。嗯没有用，永远这个问题摆在你面前，是不是能够找到一个终极的解决方案呢？不知道，最起码我现在没找到我。嗯。啊，这是我的真实感受。嗯、超哥呢
1: ？我本来是想念别的，但是星光都念到这儿了，我觉得必须再念一段和你这个呼应，就是当代社畜的生活写照。我估计大老师可能也也画了这个了。他说：“你早晨醒来的时候，心态是你欠世界的；打完卡的一瞬间，就是世界欠你的了。”妈的，老子已经打卡了，<笑>还要我怎么样？打卡代表什么？打卡代表我今天又忍住了。对、嗯，我觉得就是写的特别逼真，<对>描写的。我觉得
0: 从超哥分享的这段话里面，嗯，体现出李诞的一个特别强的特点，或者叫特别强的能力。嗯，就是他总是能在寥寥几句话之间，特别准确的点中。现代人的那个痛点，<对>或者是点中现代人的那个痒点，让你一听就觉得我靠，太有道理了！怎么能把我心里的话这么简简单单的就说出来了呢？嗯、所以大家都喜欢李诞，大家都喜欢他讲的段子。
1: 嗯嗯嗯，我其实刚才想翻到的一个挺长的，我一直画了想跟大家分享的是这一段。嗯嗯就是他和一个所谓叫成功人士的一段对话，就他是这里边设设计一个朋友小吕，嗯，对，成功人士就是年少有为又有钱，家境好像也很殷实，然后做各方面都做得很成功。他有一个对话，这个小吕跟他讲说，二十一世纪很牛逼，为什么牛逼呢？他说，你看二十一世纪的重要思想家就是比尔盖茨他们，重要的思想事件就是比尔盖茨每年的书单，巴菲特的午餐。扎克伯格的新年计划，贝索斯在山里挖了大洞放大钟，马斯克发神经，乔布斯发完神经，留下的那些遗产就这些，这些就是最牛逼的。二十一世纪为啥好？就是这些最有钱的人，同时也是最聪明的人，也是做着最多善事的人，也是最开放的人，甚至还是最酷的人。真善美集齐了，你说牛不牛逼？艺术家、哲学家都不行了。<笑>这是这个小吕说的。然后那个李诞在里边写说：“你看，二十一世纪的人就是很容易接受一切，不觉得任何事情奇怪。”就是在这里边，李诞就扮演了一个怎么说是招人烦的人。为什么招人烦？因为他老问为什么，就是他老觉得我们生活中存在的这些看似理所应当的东西，他都要问为什么。就是这个人说二十一世纪牛逼，他肯定就问为什么这些人有钱的人也是最聪明的人，也是最做慈善的人，为什么就好？为什么就牛逼？这个人对方肯定答不上来嘛，嗯、所以这个书就又像是一个哲学书，嗯、他一直试图在回答一些哲学上永恒的问题，但是又没有答案，哎、因此就显得这个人很纠扯、嗯、很痛苦，在自寻烦恼。但是如果我们静下心来想一想，可能这些我们多问一个为什么，多问一些，这样就是应当的吗？这样就是正常的吗？那多问这些问题，我们可能自己才能和这个世界更自洽。就或者说往大了说，我觉得这才是那个世界能往真正的真善美方向运行的一个好的途径，而不是说欣然接受
2: 。而且我觉得关键的是，不光是我们来问为什么，而是说更多的人都来问为什么的时候，对，因为为什么李诞这么受欢迎，就是因为他说出了大家每个人都心头所想，但是每个人都没
0: 说出来的事情。嗯，我觉得咱们再各自分享一段吧。我我其实最想分享的还有一段就是。他讲，他老婆陪他去医院看胃肠镜的那个那一段嗯，他说几天后到了医院做胃肠镜，三个人一组换开裆裤，全是男的，全有女的陪着。凡大夫问到做过手术没有，什么药物过敏，最近饮食习惯，男的全茫然看向女的，女的就答，嗯嗯。然后他说：“我穿着开裆裤，害羞的不得了，觉得当男的真丢人。”呃，我也陪他去过医院，就是陪他老婆。嗯，凡大夫问到做过手术没有，什么药物过敏，最近饮食习惯，全都是他自己答。我就在旁边玩手机，开玩笑，还有吓唬他，什么忙都帮不上，<笑>什么都不知道，在旁边等久了还要不耐烦，什么东西？<笑>我觉得，我觉得这一段就描写的特别好。第一是能够特别鲜明的体会出他的那个语言风格，就像是他在你面前给你讲这段。这是第一个感觉，第二个感觉是，我觉得他写的这种生活的细节，哼，就是男的和女的一起去看病，女的陪男的去看，那医生问男的什么问题，男的自己都不知道，一问三不知，然后全都得是他旁边陪着他的那个老婆或者是他妈来给他回答。我我自己是有这个体会的，就是去医院，不管是体检也好，还是去看病也好，会发现很多人都是跟他所描写的情况一模一样。就我不知道这是性别差异还是什么。就好像男的都特别不在乎自己和自己身边的特别亲密的人的这种信息的，我不知道是为什么，就是他是故意没有这个心去记呢，还是不愿意记呢，还是记了记不住呢？我不太清楚。大老师呢，我是很很喜欢他对他这本书的
2: 有一段定位。我在看这个书的时候，我看之前我就比较期待，因为我很想知道李诞。他作为一个，他比咱们多年轻嘛，嗯、他比比咱们多年轻。他作为这么一个所谓这个时代的类似名片式的人物，他会怎么表达自我？然后他代表的这一代人的情绪到底是什么样的？我我我这几年我确实是会对年轻人的想法，就比我们再年轻的人的想法非常感兴趣。我想知道他们看世界的眼光是什么样的，所以我很期待这本书。然后他这本书里面也写了，他说。我希望最后这本书是我的名片，虽然我已经不需要名片，但其实每个人都需要那么一张最深的名片，在这名片里才能看到这人跟名字一点关系都没有的那些部分。这本书的营销策略我已经想好了，书上朋友们，将来出版这本书，在腰封上印这么一句话：一代人的名片。这不要脸的、浮夸的、浮夸到头又尽显朴素的行为，就很能代表一代人。如果想彻底把脸撕破，冲击销量冠军，就这样写吧。一代年轻人的名片啊！说句可能会很多人会会不不高兴的话，就是我看这本书的时候会想到凯鲁雅克啊，他写《在路上》的时候就是那一代年轻人的名片。嗯，你说凯鲁雅克写出《在路上》的时候，那本书会被当时的文学界或者严肃文学界或者那些老学究们喜欢吗？我觉得不会，大家会觉得你一个嗑药的，你一个听摇滚乐的，你一个叛逆的年轻人写出这么一个絮絮叨叨的东西有什么好的？对。可是你把同样那些人当年的抱怨、不满、看不起、瞧不上，平移到今天李诞这本书接下来有可能面临的批评和指责上面，是不是都成立？嗯，你一个小年轻，你懂什么？你写这些，你代表年轻人，你凭什么？嗯。但是也正因为如此，当我们再回看凯鲁雅克的时候，我们会认为它确实代表了一个时代啊。那个时代的人，那个时代年轻人，他就是这么想的。他们就是真诚的在做自己的表达，做自我。所以我觉得李诞这本书，嗯，不能说是盲目拔高吧，但是对于我个人来讲，是我去了解这一代年轻人他们集体在想什么，在担忧什么的一个非常好的途径。嗯，是满足我好奇心的一部分
1: 。说起一代人的名片，我不知道啊，你们两个人读的时候有没有从就是由这本书联想到韩寒,寒？哦、
0: oh, <有>，有九零后的韩寒,寒，或者叫零零后的韩寒,寒。刚其实大一老师在讲他的感受的时候，给了我一个启发，就是我们如何去评价一个青年。如果我们把李诞看作是作家的话，我们怎么样去评价一个正值年轻时代的青年作家？嗯，因为大一老师之前总结过嘛，一流作品、二流作品、三流作品的差别，对吧？那二流作品可能是反映时代情绪。我觉得李诞这部小说就是很典型的能够反映时代情绪的作品。嗯，但是我们要知道，同样是反映时代情绪的作品，同样是跟李诞一样年龄的人写，他是表达方式是截然不同的。你比如以以韩寒做对比，韩寒那个时候写出来的那些小说，写出来的那些作品是那个样态的。但你要知道，跟韩寒同时期的还有一个作家叫郭敬明，他写出来的作品，他写出来的小说，又绝对不是韩寒的作品和小说的那个样态，对吧？那他们两个作为同龄人，是怎么样反映那个时代的这个情绪的？嗯，这种情绪的反馈就是不一样的呀。你读韩寒的作品和读郭敬明的作品，一定能读出来的时代情绪是不一样的，而且这种不一样是非常相差非常大的，对吧？但现在我们再回过头来说，郭敬明当时有很多人不喜欢他，很多人骂他，很多人说他物质，嗯、很多人说他在他的小说里面宣扬物质。但，嗯，是不是说他写写下的那个《小时代》，就不是那个时代真实的情绪呢？我现在看不这么认为，虽然我也不太喜欢他的《小时代》，但我依但我依旧认为他写下的那个东西是记录了。一部分时代情绪的
1: ，嗯。这
0: 是我，这是我读李诞的这个小说的东西。就也许并不是所有像李诞，这个岁数的作家，或像李诞这个岁数的人都像李诞在小说里所写的这个内容一样思考这样的问题，思考这样的大问题。不是所有人都思考，嗯。但是他今天有过这个记录了。我们再过多少年去翻看的时候，他这个作品是不是一部寄来时代情绪的作品呢？当然是。
2: 嗯，对你说这个，我想起来，宝珀理想国文学奖，他们一直都是致力于去鼓励青年作家的写作。嗯，那所谓青年作家，我们看这一次首奖获得者是双雪涛。嗯，双雪涛比咱们还稍微年长两三岁，嗯、那他肯定比李诞就是更长，嗯，嗯更年年岁更更大一点。那双雪涛是第三届的首奖获得者，第一届是王占黑，王占黑很年轻一个小姑娘。写的非常好，他写的那本书叫《空想炮》，啊、呃，新一本叫什么《小花旦》嘛，应该是。<对>当初我还没看。对，星光说这个想要提醒了我，就是说我们观察一个时代，当然不只有一张名片可以参考。像韩寒和郭敬明两个人就是截然不同的面相，去表现对时代的描绘和幻想。嗯。那在我们看这些青年作家的时候，甚至是更年轻的作家的时候，我觉得王占黑。他可能更像是一个作家，贴近生活去观察这个生活的作家。<下>对对对，嗯、李诞他更是一个大众人的，他更会跟大众打交道的一个写作者。嗯、对他写出来那些东西不符合幻想，但是符合每一个人真实的想法。是这个维度是不一样的。没错。嗯
1: 、就说到这个维度，我就想起来李诞自己在书里有一句话，他总结这本书也是，他说这就是一个过度自我关注。不会爱人，怕被爱，又渴望爱的人，四处奔逃之时写的书。嗯、这本书就是这样的洞穴、被窝，关起来听不进去油盐。嗯，我觉得这个其实就是刚才说到时代名片，我觉得可能这句话也能代表现代一部分年轻人的心声：过度自我干关注，不会爱。怕被爱又渴望爱，就他怕被爱，其实就是因为自己不会爱嘛。因为他觉得说你爱了我之后，是不是我要向你付出同等的爱？但我又不会，所以他怕被爱。嗯、然后他说这是这样的洞穴被窝，关起来听不进去油盐。洞穴嘛，那肯定是有很多心里话想对对方说。至于对方能不能听得进去，嗯、有没有反馈无所谓，反正我就是要倾诉，就是要发泄，甚至是被窝呢也是，嗯、就是自己说给自己听。关起门来听不进去油盐，这个我特别想重点说，嗯、就是那天看韩寒和李诞的对谈，我还挺感慨的。就是你明天感觉韩寒已经已经是过来人了。嗯、就是我们当年刚认识韩寒的时候，我甚至认为韩寒比现代的李诞还尖锐，还张狂，还叛逆。对对对，就是我觉得李诞的这种叛逆，他其实属于我，我不知道对不对，应该叫我自己觉得他叫油滑的叛逆。就他是就是外圆内方，就是他把好多的不合群冲突也好，他其实是收着的，他用他文章里边所谓的所谓叫专业这个词就遮过了，他不会和人<着><笑>不会和人正面对抗。但是韩寒不一样，我们都记得韩寒当年在微博上声讨哥哥，对，是的
3: ,是
2: 的，从
1: 对吧，就是舌战群儒，然后写那一些些。那么多掷地有声的杂文、议论文，高处不胜寒。对对对，就是韩寒,寒，好像更直接、<笑>嗯、更直给。但是现在你看韩寒,寒，你完全再也听不到这个声音了。我觉得就是所谓叫油盐不进这个事情，可能就是每一个所谓叫青年作家好，或者我觉得更愿意称之我们每个年轻人也好，都有那么一个阶段。就你不能说他是对错，但是我觉得就是要有那么一个青春期的跌跌撞撞，或者叫理直气壮。或者叫就是我行我素，我觉得这个是最美、最宝贵和最美好的。这也是为什么我们这些年龄稍稍大的一些人，为什么开始向往这些年轻和青春，其实就是向往那个勇猛，对吧？不计代价，不计后果。嗯我觉得就是那个特别让人羡慕。说起
0: 韩寒，让我想起来当年他年轻的时候在微博上纵横捭阖的那个时代。对。他每写一篇杂文出来，都引起轩然大波，什么、嗯、民主三篇。对对。然后我们可以对比一下韩寒那个时期他写的那些文章，和李诞现在在他这个小说里面所写的文章探讨的问题，实际上我们可以看出来，随着时代的变化。这两个时代的年轻人所探讨的问题，实际上是有不同的。没错，嗯、韩寒他本身写杂文出身，那他一开始就是带着一种批判的眼光去看这个世界上的一切。他总是会看到那些自己不喜欢的、嗯、不符合他的价值观的东西，并且勇敢的向这些东西发起挑战，嗯、勇敢的揭露，勇敢的去战斗，是这样一种姿态。嗯当然，随着他年龄的增长，后来他也去拍电影了，也去玩赛车了，等等的，可能就没有当初年轻的时候我们大家认为的那种战斗姿态那么强硬了。嗯。但我们再看，回头看李诞，李诞其实他用的方式跟韩寒截然不同，<对>他是用一种解构的方式、消解的方式去弱化崇高。就是他，你不是崇高吗 ？OK， 我也不跟你正面对抗，我讲一段子，我把你给消解了，逗笑、嗯、对。解构了，在这种逗笑的过程当中，大家就会觉得你有什么可崇高的？你也不就这个吗？你也就这样。嗯、所以他是用他自己独有的方式去对抗，或者叫去消解掉这样一种我们根深蒂固的那种坚硬社会上的坚硬的那种东西。那嗯，从韩寒和李诞他们两个不同时代的年轻人的方式去对比，我觉得时代是进步的，进步的方式在于我们可能。渐渐的学会了用非对抗、非强硬的方式去消解掉这个社会上坚硬的东西，这是我的一个看法。哦、哇，我跟你的看法完全不一样了。对
1: 我也是，我截然相反。
0: 当时我只能看到说韩寒那种方式，他是用那种硬碰硬的方式去写一篇习文般的文章去讨伐一切。啊，现在我们可能更愿意接受或者更容易接受的是李诞的这种方式啊。你们俩有什么不一样的看法？你说的更容易接受和更愿意接受，在我看来，正是这个时代退步的表现
2: 。它是一种不得已而为之的接受。嗯、我觉得年轻就是要理直气壮的去做一切事情。对，在韩寒那个时代，包括郭敬明，像韩寒，他是理直气壮的去反叛一切，他去看不上一切，去讨伐一切。郭敬明虽然我们大众语境上面对他是有很多的批判或者是不认可，嗯但我也觉得他做了理直气壮的想象和憧憬，嗯，他去理直气壮的想象了一个小时代在上海摩天大楼的顶上四个姐妹，时代姐妹花永远不分家，对吧？去去做<对>做,做这样的想象，他也想象了换成那样一个玄幻的世界里面，我的王怎么样，樱花飘落，对吧？他是理直气壮的去做这一切。他们两个的方向不同，但是到了李诞这一代的年轻人，他也理直气壮。他就是理直理直气壮的，像你说的去消解、去妥协、去躺平，没错。为什么他们不去再反抗了？为什么他们不像以前所有的年轻人一样去讨伐一切了
0: ？因为越来越无力，是吧
2: ？对，因为他们做不到，他们知道自己做不到，他们看到前人也没有做到。这个我觉得绝对不是进步，而是悲哀。嗯，你看现在我们的这些写作者们，他们比如说双雪涛吧，他是作为。最早写东北，写他的生长的土地，他写他身边的事情。当他再往前走一步，写到现在的猎人的时候，他不再写他的经验，他是往内心走，去写怎么讲？我觉得更接近作家内核想去表达的东西。他离时代就远了，他不像韩寒那个时代，他还是要去跟时代针尖对麦芒的发生关系。现在我们看的这些写作者也好，这些能做文化输出的人。他们都不太去尝试这样的事情
1: 了
2: ，嗯，这是一个时代的遗憾。
1: 对，嗯、大老师讲到这儿。呃，我想起来，李诞经常在书里边用了一个词，他是怎么形容脱口秀或者说形容幽默呢？他用一个动词叫“滑”，啊
3: 、嗯，
1: 滑过去，对,对对对，对不对？<是>当他跟别人有冲突，或者是问到一些非常要命在看节上问题的时候，他不想回答，他就抛一个梗，就过去或者用一个笑话把这一刻化解过去了。他叫他用叫“滑”过去了，就滑过去呢，就是看似好像是一个非常有情商。啊，然后反应非常快的一个一个反馈，但其实你会发现他其实没有回答，他回避了问
0: 题还在那。对
1: ，问题还在那。<对>我觉得这个勇敢确实是少了太多，很遗憾。我觉得我跟大老师观点一样，就是我们不太妄想说靠一两个人出来呼号、奔走、呐喊，就这个时代就改变了，或者就影响时代了。嗯、我觉得这个不太可能。我们也不去用后果来评判，我觉得至少大家要有一些尝试。这是一个，另外一个就是我怎么看李诞所谓叫时代的名片，我觉得他有两个方面，一个方面就他特别像班里边的那种学生，我不知道你们以前班上有没有，就是你问他写作业了没有，他永远没有，然后跟你一块去逃课，一起早恋，一起去打架，打得比你还凶，但是每次一去考试，他每次都考第一名，就是你你问他学了没，没学，他可能晚上回家也不睡觉。点灯遨油在学，但是他就是不愿意向你表露出他认真、他勤奋、他刻苦嗯、呃，为什么呢？就是我我看他在我不知道是这本书还是哪本书里写过一句话，我觉得那句话很对，说我们为什么不认真？因为就是嗯，怎么样怎么样才能不输？我不开始就不会输。我觉得就是他不表露出这种认真，不表露出这种较劲。<笑>嗯嗯其实就因为我有时候也是这样，因为你害怕被别人说“我靠，你看那傻缺使了半天劲还输了”，你害怕露出这种，啊、对，所以你对外就愿意承认说“你看我不喜欢，我不努力，我不愿意”，其实就是害怕输。我觉得其实我不知道现在年轻人啊，反正我觉得很多人身上，乃至于很多社会，我们都沾染了这个习气，就因为你你想拥有，然后呢又怕输。然后就表现出来被迫的佛，你根本不是真的不在乎。我觉得这种就特别不好。我觉得另一个我觉得不太舒服的地方是在于说，我们看到好多李丹这本书里描描写的痛苦也好，纠扯也好，它其实是向内的。所以我有时候在想说，我们这代人是不过于关注自我了。就比如说我们父母那那那堆人是从来没有过自我，他不不关心说我想什么，我要什么。但是我又想说，我们这代人是不是有点过？你感觉好像，呃，无论是大家是不是宅，你你好像每个人为什么有那么多社恐，那么宅，好像每个人都不愿意和真实社会发生联系，大家就在自己的小世界里边，然后每天琢磨这些小情小爱，自己的小心思，我就觉得整个人是不是太缩起来了？如果我们每个人都这么缩起来，都关照自我，我不知道啊，这个社会会变成什么样？是不是需要有些人站起来？跟这个时代去发生联系，跟这个社会去对话
0: ，跟这个世界谈谈嗯。<笑>嗯，是。但是我是我的看法是说，确实这个现象其实在不只是中国啦，在全世界的范围的年轻人群体里面都有这样的现象，嗯、就是大家越来越不愿意参与公共事务，嗯、大家越来越不愿意去谈论公共事物，原子化了。对，每一个人都变成偏安一隅的个体。然后在这个社会中就越来越散，变成一盘散沙，既不知道别人在想什么，也不知道这个社会上面的正在发生哪些事情，完全不清楚。然后他们也安于这样的现状，安于这样一种不清楚。这个是全世界都面临的一个年轻人的问题。但我确实不知道该怎么样去解决这样的问题。可能我是可能是因为我自己已经不年轻了，我可能已经慢慢的变成了中年人或者上了一定年龄的人的那个层次。那我不知道该怎么样去解决这个问题。其实李诞在最后在这本书里面，我们看他不是在这里面虚构的那个角色李诞，他得病了嘛？他的病就是突然发现自己的心跳不跳了，嗯、没有心了。对那对，那他自己的心跳不跳了，也就意味着实际上他那个时候已经死掉了，嗯、但他还活着，他还跟别人说话，那就是活死人的状态，相当于一具行尸走肉嘛。但是我们看在结尾的时候，他又。发觉自己的心开始重新跳动了，是什么让他的心开始重新跳动了呢？其实结尾并没有给出一个明确的答案，他只是描绘了他媳妇儿陪着他，给他说了一些很安慰人的话，于是他发觉他自己的心脏又开始重新跳动，他又活过来了。但我不确定的一点是，他在这本书前面所提到的那些直指顶层的大问题。是否能用最后的结尾里他媳妇儿给他说的这几句安慰的话能解决？划过去了就是，我没有这个信心。<笑>
3: 对
0: ，这个问题回答不了。对我虽然能够感同身受的是，这些话确实很能安慰人。就我看了之后，我也觉得哦，是，嗯，说的对。我也能够感受到别人对他的爱，他自己是活在那份爱里的。但问题在于，你前面的那些大问题。还依然在呀？对，年
2: 轻人和中年人的一个区别就是，有些问题中年人知道没有答案就不再问
1: 了
2: ，嗯，年轻人还是会孜孜不倦的去挑战那些问题，嗯，想试图获得答案。这是我看这本书和刚才听你们讲我想到的，嗯嗯，你、嗯、比如说韩寒，<对>他他他现在还还会写论民主吗？不会，我觉得他不会了，不会他不他他不会再写了，<笑>因为。因为人生就是一个不断对这些问题脱敏和失望的过程
3: ，嗯、可是
2: 不代表更年轻一代的人没有去质问这些问题的权利，权利，他们当然有权利，这是他们必须要做的事情，某种方面讲，这是他们的，甚至是他们年轻的义务，<对>啊、宿命，宿命。
0: 一代一代的人的素质。
2: 对，那李诞在这本书里面提出这些问题，他势必是没有答案的。我们看这本书，刚看到他提出这些问题的时候，很多人肯定就会呵呵一笑，说<笑>
1: 很多中年人就会呵呵一笑，<笑><笑>说你还是太年轻啊。
2: 对，很多中年人，尤其是中年男人，我跟你讲，中年男人瞧不上李诞的这些人，就会呵呵一笑，哼，你耍嘴皮子吧，你就问吧，你看吧，看最后能怎么着吧。李诞没有让那些瞧不上他的人失望。就<笑>这么讲，因为这个是年轻人在中年人面前无力的宿命。星光奖宿命，就是这些问题势必是解答不了的。看不上
0: 他的人还会继续看不上他。我自己有一个特别明显的感受，在读这本书的时候，我不确认我是否正确。呃，我只是自己的判断。就他写那小吕，就是这个书里面不是有一个有钱人的成功人士，对，叫小吕。然后他经常成功人士对，经常跟他聊，然后去他的去他的什么会所，然后去 KTV， 两个人聊聊各种事儿。有一次，他跟他最长的一段对话的描写的那个长聊那个章节，我读完之后，你知道我的感觉是啥吗？我认为，如果这书放在十年前的我去读，我一定更加喜欢。小说里边的那个我的观点和价值观和答案对，但你知道我现在读完，我现在读完我的感觉是，我觉得小吕说的对
3: ，对，
0: <笑><笑>我觉得小吕说的对，而且我觉得他说的没毛病，就是我我觉得人小吕这价值观非常正啊，就是这样啊，就每个人每个人，就明显是过来人的这个看法吧，在小吕看来都不是问题。就你现在想这些没有意义，你你你就跟我来喝酒，咱俩就聊别的，<对>聊那些有意义的。对你现在想的这些没有意义。对，我就我现在觉得这就是典型中年人劝青年的法术。嗯、对对对，想太多了。放十年前，我会想我我的想法跟李诞一样，我也会想这些问题。而且我对那些来劝我的人会不屑一顾，我觉得你们懂个屁呀、啊！庸俗，你什么玩意儿？你们庸你们,就你们没有理想，你们根本就没有思考过这些问题，嗯、还有什么资格来跟我这儿聊聊什么聊？对吧？但现在我读这个，嗯、我就觉得我是小吕那个观观点<笑>特别明显。嗯、呃，你已经变成被批判对象了。<笑>
1: 我觉得就是看完这本书之后，我的那个整体感觉接星光的，我觉得就是既像一个提醒吧，就是提醒自己，你一定要年轻。我觉得年轻的标志是什么？就是你不能因为有一些事情没有答案就不去问，嗯，不能有一些问题就是看似不好回答，你就划过去，你就不试图回答，你就你就要逃避，嗯，我觉得这个是<对>是是我的一个挺大的。挺大的。看完这本书之后的一个的的的的嗯感觉。再说回来，李诞是这个名片，我我觉得他是不是的名片无所谓。但是我觉得如果他能是我和，当然我可能比他大点，就是他能是我的名片，他能代表我替我说话，我觉得还挺值得骄傲的。至少他说明了我没有颓。嗯就是我没有一直这么颓，<笑>一直这么躺，没有
0: 变成小吕。
1: 对对对，我一直还在思考，<笑>我是小还对还想变，啊，我觉得还挺骄傲的。
0: 嗯嗯，我想说的是，我读这个书里边，因为他这书里面描绘了一个英语老师嘛，是个基督徒，然后经常跟他探讨基督教的问题，嗯、<哼>然后他自己也愿意去通过佛佛学或者基督教去思考他所没有回答的、没有答案的那些问题。那我的一个最直接的感想。就是他在这本书里所提到的那些可能是年轻人独有的那些对人生的大问题，实际上我们每一个人都曾经问过自己这样的问题，或者在深夜当中思考过这样的问题。也许你有答案，也许你没答案，也许你到现在你在想这个问题会有不同的答案。但是归根结底，这些问题在你的人生中的某一刻一定是会想到的，一定是会思索的。那。思索这个问题只有两种最终途径。第一种途径是你通过一些解决的办法，比如说宗教，比如说信仰，比如说哲学等等，它可能在某一段时间内阶段性的解决了你的问题，给了你答案，让你心安。第二个途径就是你永远都不会对这些问题有答案，永远都在追索之中。所以超哥刚刚说到的那个年轻人的提醒，其实就是说我们需要告诉自己，这些问题的思索。可能是永无穷尽的，你在一生当中都会永远问自己这样的问题。另外就是我我我我也希望就是说通过这个读这本书吧，我也知道了就是李诞可能现在他处于的一种阶段，就是我刚刚说的第一个阶段，也许有一个答案能够阶段性的解决缓解他的这个焦虑或缓解他的问题，但是这个问题还会会打还会打圈还会不断的去追问他，还会不断的困扰他，对，一定是这样
2: 。嗯，哎，我有一个问题。就因为聊到这儿，肯定很多。我觉得啊，这本书会有有一些争议出来。就如果说让你们给给别人推荐这本书，你们会建议什么样的人读它？超哥，你会给什么样的身边什么样的人推荐这本书
1: ？我想想啊，我可能会给身边所有人吧。真的吗？<笑>真的真的。首先，我我觉得大多数年轻人。都会有李诞相同的困惑，你能在书中找到和你一脉相通的那个东西，比如说我们对于那么多自己内心中不愿意，但是又迫于无奈必须要干的事情，必须要去干的时候心里的那种委屈、那种不情愿，我觉得这个事情是能找着你，你能找到心中好多好多的这种共通的地方。你看看那个年轻人是怎么面对的，而且你想到有一个。比你有钱，比你有天分，嗯、比你还红的人，跟你一样，也这么不情愿，也有这么多被迫无奈、被迫营业，嗯、你就会宽慰很多。对对对，我觉得这个是。对。我觉得还有一个，就会给身边每一个做文字内容的人推荐这本书，因为我觉得他实在是写的太好，就他的那个节奏感，嗯,嗯，那个话和话之间那个衔接的扣。我觉得特别值得每一个人学习，但就我们不会给大家推荐马尔克斯，因为你知道那个是你永远无法企及的一座高山。但是我觉得李李诞虽然也是一个有天赋型的选手，<笑>啊、但是我觉得里边有一些东西，比如说他对于人的洞察，对于一些就是精准洞察之后的那种解构式的表达，我觉得是值得学习和玩味的。有些技巧，嗯，我觉得这些技巧是可以学学习和学到的。嗯
0: ，我会推荐给这本书看这本书的人，就是现在比我小可能五岁到十岁的正在上大学的朋友吧，我可能会推荐给他们，或者是我知我明确知道他在生活中特别喜欢李诞，他是李诞的粉丝，我会推荐给他看这本书。我为什么要推荐给他看这本书呢？我是想要告诉他说，你你所喜欢李诞的那一面，或者是你你所凭借那些东西所喜欢李诞的。其实他有另外一面，或者说，其实他有更深层次的思考，就像这本书里所写到的那样。那我希望通过这本书介绍给他们以后，让他们能够得到一个更立体的李诞，而不单纯的是觉得他就是一个笑星，他就是好玩，他就是会说话，他就是情商高。我觉得这个是不不那什么的。这其实他在这本书里面也举了一个例子嘛，他说好多男生见第一次见到他的时候会跟他讲说啊，李诞诞总，说那我女朋友特别喜欢你。我老婆也特别喜欢你，然后我女朋友经常跟我说起你，然后经常用你来举例子批评我说你怎么就不能像人李诞一样呢？对吧？我觉得恰恰是这样的人更应该去看这本书，<笑>他们才能够更多加深去李诞的理解、
2: 哦。恰恰这样的人肯定不会去看这样的书。嗯<笑>嗯，嗯大一老师呢？我为什么问你们这个问题？是我有一个困惑，嗯，就就这本书对于我的意义来说，刚才我一讲呢，就是我想知道他们在想什么。但是如果我给别人推荐的话，我会想人家会不会觉得，哎，你怎么给我推荐李诞的书？嗯，李诞有什么的呀？对，这有什么好的？但是我想了想，我还是会给、嗯、我觉得他应该去了解这一代人在想什么的人推荐，或者说这，这如果有人好奇这一代人在想什么的时候，你去看一看这本书，它是一个时代的名片，但一个时代我们都知道，它不止一张名片
1: 。没错。
2: 知道这一点就好了。对，知道某一个维度的情绪和想法，对我们去认识这个世界、认识社会、认识人是有很大帮助的。也不是说这本书写的多有文学价值，或者是多有思考的深度，那都不是我们读这本书，反正不是我的初心。你你要拿它去跟什么那些文学巨著比，那没什么好说的，没什么好比的，不是一码事。所以期待不同，然后阅读的感受也不同吧，这是我想
1: 的。嗯、是。那好呗，<好呗 S 1> 那今天到了最后，我就我们的例行环节，例行推荐有什么相关推荐给大家推荐推荐？大老师你先来
2: 。呃，这本书推荐给大家，然后也推荐一下凯鲁雅克的《在路上》。《在路上》可能很多朋友都看过啊，就是同样是年轻人，他们在不同在美国的年轻人在那个时代他们在想什么，然后我们中国的年轻人在这个时代他们在想什么，这是一本。然后另外另外一本叫《巨恨拉斯维加斯》，也是一本小说。呃，也是垮掉的一代写的，也不错，挺好玩的。超哥应该也看过哈，我推荐这两本吧。如果大家有兴趣的话，可以
0: 找来看看。<好>嗯，呃，我推荐的其实就是，可能现在的这些年轻人都不感兴趣了，但是我还是要推荐，就是当年我们年轻的时候所看过的那些
2: 的梦里花落知多少吗
0: ？那那人的书，比如说韩寒,寒的，韩<笑>寒,寒的他他也写过一些类似于这种李诞写的后场这种薄的、比较易读的这种小说，比如说。对，我想和这个世界谈谈，还有包括他写的《长安乱》等等的这些小说，都是比较有寓意的。然后里面探讨了一些他们的想法，我觉得可以对比着看，就是那个时代十年前的年轻人是怎么看待社会和自己的，然后十年后李诞这一代年轻人是怎么看待社会和自己的。我觉得这么对比下来，一定会有一些不一样的感受。对，这是我的推荐。嗯，超哥，我
1: 我先推荐那个李诞的那个《笑场》和《宇宙超度指南》，我觉得就是。我一般喜欢看书，就是对比着看嘛。你都看完把李诞的书，都看完之后，你会发现李诞呢整个的成长的脉络，包括他文笔方面的那个特别大的进步。然后《校场》，我特别想推荐给星光，或以及像星光一样单身的朋友，<笑>就因为那里边有一些情书，实在情话写得太好了。<笑>我觉得就是大家可以抄作业，我可以给大家念一段啊，说。就是他特别喜欢，就是那个那个校场里边是一个小小和尚，叫彻丹。他特别喜欢一个女孩叫小北，他给小北写的<笑>说：“小北，有一日我或成佛，绝不学着化身万千的本事。我与万千相安无事，我集中精力念你的万千心意。小北，我做佛，你做我的四壁
0: 。”<笑>
1: 我就觉得我特别会写。我做佛，你做我的四壁。是是是是嗯。
0: 可以可以学习起来，对。学
1: 然后另一个阅读序列呢，就说起来这个年轻青春的困惑，我觉得大家可以这么看，可以从看那个歌德的那个《少年维特的烦恼》哦，然后再看这个《麦田守望者》，然后再看那个在路上，嗯、再回头看韩寒，<笑>再回头看这个，我觉得这么看上来，你会发现说，其实青春期或者年轻人虽然时代不同。对吧？所处的国别不同，经历的背景也不同，但你会发现，大家好像年轻人纠结的就那些事儿，
0: <笑>来回来去打、嗯、圈的，就是那些事儿。真真的
1: ，<笑>就其实特别像，所以我我就看完这个，我就觉得我靠，青春可真好，就特别想再年轻一回，
2: 理
0: 直气壮的年轻一回。好、嗯、好，那我们今天也聊了李诞的这个这本书，然后大家有空也可以去看一看，也看一看我们刚才给大家推荐的那些作品。好，那我们今天就先聊到这儿，希望大家。呃，一周快乐，嗯，好吧，下
1: 次见，下周见，
0: 过得开心，过得愉快，拜拜，拜拜好
1: 好，那下周见，
0: 拜拜拜拜。哎
1: 呀，聊的过程中真太难过了，突然间就有一种中年感，<笑>我们
2: 终于成了，哎、活成了老，成了小吕。嗯
3: 、故事开始以前，最初的那些春天，阳光洒在杨树上，风吹来山银光。走得好慢，那是我还不是人生只为的年代。我情窦还不开，你的衬衣如雪，看着杨树叶落下。将要生中惆怅的未来，人随风飘荡，天各自一方，在风尘中遗忘的清白脸庞，此生多勉强，此生越重要，轻描是。